0: Synapse Live présente l'émission qui retrace ces deux dernières semaines de l'actualité saga MP3 et c'est maintenant dans Rétrospère
1: Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans ce 25 numé e numéro de Retrospect, pardon. Euh, ce soir il est avec moi Slag. As salut Aslag Bonsoir Coucou docteur Valfossi Oui nous sommes là et il y a quelqu'un que nous ne voyons pas souvent, qui, que, qui a vu de la lumière et puis qui est venu nous dire bonjour. Coucou Johnny
2: Donnez-moi à manger, j'ai faim Voilà, nous, nous,
1: on verra à la fin de l'émission, peut-être. Ouais euh, On va parler, comme d'habitude, de saga MP3, toujours, euh, parler des dernières sorties, celles qui nous ont le plus marquées. Et puis bah, c'est Johnny qui va commencer avec Les Malachiens de Neosia, une saga de Silver Sherry.
2: Tout à fait, euh, donc c'est le huitième épisode qui vient tout juste de sortir, Donc petit pitch rapide hein, euh, les démons sont en train de marcher sur Neosia donc c'est un peu compliqué euh, d'assurer les défenses il faut mettre en place la stratégie organiser l'armée et en même temps les héros font face à une tragédie que je ne vous dévoilerai pas ici pour ne pas vous spoiler en fait tout l'épisode qui va en fait et qui va expliquer une grande partie euh, du twist scénaristique euh, qui va suivre donc voilà c'est une saga Neosia qui commence euh, à être un peu euh, dans ses chaussons, on va dire. Vous voyez, comme les vieux papis à la maison de retraite. C'est-à-dire que euh, j'ai écouté l'épisode 7 et l'épisode 8 à la suite. On a globalement euh, un rythme de croisière, on va dire. C'est-à-dire qu'on euh, a un jeu d'acteur qui est très bon pour Milésie. On a toujours des difficultés pour bien reconnaître les différents persos si on n'est pas tout à fait dedans. C'est assez compliqué si leur shérif fait toutes les voix. C'est d'ailleurs au passage toujours excellent euh, d'entendre des voix masculines euh, faites par une, euh, par une fille. C'est pervers <rire> pas Du tout, non, non c'est juste que c'est pas tous les jours qu'on voit ça et que ça fait bizarre. C'est artistique, mon cher. Voilà, c'est artistique, on va dire. Voilà, dans, dans tous les cas, voilà, ça reste une excellente saga. Le jeu d'acteur est vraiment excellent pour des personnages comme Milésie, mais euh, voilà, enfin, c'est les autres persos sont un peu en retrait parfois à cause justement de, de cette ressemblance des voix. Au niveau de la mise en scène, c'est un épisode qui est. Assez simple, faut dire ce qui est, il y a beaucoup de dialogue, ça explique beaucoup, c'est de la préparation, il y a le minimum syndical, tout est là à mon sens. Euh, silver Chéri va peut-être à mon avis essayer de briller un peu plus dans les épisodes suivants, puisqu'il y aura sûrement y des scènes de bataille. Ça. Il y a des chances. Donc on attend ça avec impatience pour voir ce que ça va donner. Donc un bon épisode de transition explicatif, euh, je pense que tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Ouais. On est d'accord, oui. Pour que vous vous rendiez mieux compte un peu de ça, je pense qu'on va se passer un petit extrait de Neosia. Euh, c'est le début de l'épisode, on va éviter de mettre du spoil dedans, donc voilà ce que ça donne à peu près. Si on se fie à ma généalogie, tous mes ancêtres
1: se sont débrouillés pour se reproduire avec les meilleurs éléments de l'époque. Que ce soit du côté de mon père comme celui de ma mère.
2: Ça devrait d'ailleurs
1: être le cas de toutes les descendances de mages. Donc Lordu et Théry devraient aussi en être capable. C'est vrai en
2: théorie, mais dans la pratique, c'est pas le cas.
1: On peut toujours jouer avec nos qualités et nos défauts. Lordu, par exemple, t'es très doué au corps à corps, tu n'auras qu'à te concentrer là-dessus. Terry, ce sont les sorts offensifs. Pareil, elle les bombardera de ses sorts, même si je ne sais pas si elle parviendra à le blesser, vu ce que ça avait donné sur les autres démons. ils semble plus ou moins protégés contre
3: notre magie.
2: Donc voilà, c'est un extrait du début de l'épisode 8 de Neosia. N'hésitez surtout pas à écouter les épisodes précédents qui sont aussi très très bons dès le début, ça vous donnera euh, une bonne vision de la saga, et vous ne pourrez que mieux profiter de l'histoire, à mon avis. C'est sûr c'est préférable de la commencer depuis le début, surtout si on veut s'habituer aux voix euh, qui, comme tu le disais,
1: peuvent poser quand même quelques petits problèmes pour ceux qui, qui, qui arrivent et qui écoutent que cet épisode mais bon, quand on est dedans, c'est vraiment toujours excellent, je trouve.
2: Mais bon euh, la saga en elle-même, à mon sens, quand je l'ai la première fois, ça partait euh, sur des mauvaises pentes. J'avais l'impression d'écouter oui. un album Albu like euh, Ça s'est beaucoup amélioré au fil des épisodes qui ont suivi. Et à partir de l'épisode 4-5, ça commençait vraiment à être très très intéressant. Il y a une vraie histoire qui se développe derrière. Euh, vraiment, euh, les magiciens de Neosias, c'est une bonne, bonne, bonne surprise. Bah D'ailleurs, c'est toi qui étais venu nous en parler déjà, euh, quand t'étais venu euh, il y a longtemps, longtemps. Mais bah tu me... vois, je ne m'en souviens même plus, c'est pour te dire à quel point euh, ça fait longtemps. <rire> Bref, euh, bah déjà le
0: fait que Johnny ait écouté est un bon point. Hein. Oui. Euh, ouais, non, je vois pas le rapport. Mais euh, J'ai
2: écouté tout le pourri aussi, on en reparlera, voilà. mais mais... Euh...
1: <rire> <rire> D'accord. Euh, est-ce que, bah justement, euh, Aslag, est-ce que Soul Religion, l'épisode 12, je crois, de Matsama
3: 14. 4, 14, pardon. Est-ce que lui, tu l'as trouvé bien ou pas Alors moi, je l'ai trouvé très bien, euh, et pour plusieurs raisons. C'est que euh, je n'ai pas pris le temps, malheureusement, d'écouter tous les épisodes d'avant, donc au niveau histoire, j'avais peur d'être un petit peu paumé. Mais en fait, non, parce que c'est un épisode où il y a quand même beaucoup de dialogues, où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, où on n'a finalement pas trop de difficultés pour euh, s'y retrouver parmi les différents protagonistes. Et euh, un fait très intéressant aussi à noter avec cet épisode, c'est que c'est l'avant-dernier de oui. la saga. Donc euh, ça annonce beaucoup de choses, beaucoup d'actions, beaucoup de, de trucs très intéressants. Et voilà, rien que pour ça ça donne envie d'écouter surtout que niveau technique, moi personnellement je trouve absolument rien à redire c'est simple, c'est efficace euh, l'ensemble des ambiances que ce soit sur le Tartaris ou, ou dans les sous-marins comme dans le Dimitrius ou le euh, BM, je crois euh, sont très bien retranscrites On re, je retrouve tout ce qu'on a dit précédemment, c'est à dire le, le jargon euh, de, de, la, de la marine qui est bien utilisé enfin bref, tous ces éléments là qui font que on est bien dépaysé par rapport aux ambiances qu'on a l'habitude d'entendre dans ces trucs-là. Après, le point que je regrette un petit peu toujours, c'est le fait que beaucoup de personnages ont des voix qui se ressemblent. Alors, après, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais ces personnages-là ont justement été dispatchés dans plusieurs scènes et dans plusieurs endroits différents, ce qui fait que, au final, on ne s'y perd pas. Je pense que ça a quand même dû être fait un peu exprès quand même, mais voilà, c'est toujours un très bon point. Donc, sous le Religion, c'est du complot, c'est de la trahison, c'est de, euh, de l'espionnage, c'est beaucoup de choses. C'est très bien monté, le, le scénario tient très bien la route pour moi, et je pense que c'est à écouter absolument. Surtout qu'il y a eu des... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a eu des V2 euh, des premiers épisodes qui ont été faits euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vraiment une très bonne occasion de
0: s'y remettre. Donc il n'y a plus d'excuses.
3: Il n'y a absolument aucune excuse à avoir pour ne pas écouter
2: Solar Legion. Aujourd'hui, si, euh, si ce serait vraiment très si dommage. Si vous êtes claustrophobe et que vous aimez pas les sous-marins, là, c'est peut-être une bonne raison pour ne pas l'écouter, par contre. Et encore... C'est peut-être
0: <rire> un moyen de vaincre sa peur. Je ne sais pas, peut-être. Faut voir. Faut <rire> voir, faut voir. <rire> La saga MP3 devient thérapeutique. Ouais, je, je bon sais Dieu. pas trop.
1: Euh, Dr. volt a envie de parler, donc bah, parle-nous de, de Pokébip,
3: c'est l'épisode 5. Oui du Alors je voudrais f... bien voir le côté thérapeutique de Pokébeep ouais. quand même, parce que là... Euh... Euh...
0: Alors, bon, Pokébip, c'est des... loin d'être thérapeutique, Pokébeep de filtre d'humour, donc euh, Riku et Selkio. Euh, Pokébip, c'est une euh, parodie de Pokémon, Pokémon version jaune, et euh, je pense que ça ne spoil pas trop si je dis que dans cet épisode, euh, le groupe composé de Mister T et de... et de Pierre arrive à, à Azuria afin de de combattre le, le champion de l'arène. Et en fait l'arène est fermée et donc euh, tout l'épisode c'est euh, Pierre et Mr. T qui visitent Azuria. Ça peut paraître euh, faible comme ça, comme, euh, comme pitch de base, mais c'est un ressort pour tout un tas de gags, plus ou moins par de joke, parce que c'est là où on arrive au gros problème de Pokébip, même si personnellement j'ai joué à tous les Pokémon et j'ai adoré et j'adhère totalement à cet humour, mais des gens qui n'ont pas joué à Pokémon, je sais pas, est-ce qu'il y en a dans l'Assemblée Coucou Oui. Voilà. Par exemple. <rire> voilà. Voilà, forcément. bah, l... dans l'extrait qui suit, il y, y a une petite blagounette. Et euh, ceux qui n'ont pas joué à Pokémon ne pourront pas la comprendre, donc. Euh... Et alors, qu'est-ce que tu me disais Que je m'étais procuré une bicyclette T'es sérieux Au prix que ça coûte Je me suis procuré Ah oui, je suis bête Et donc
3: Eh bah, regarde, j'ai une commande super pratique. J'assigne la bicyclette pliable à la touche Y. Et quand j'appuie dessus, elle se déplie.
0: Ou pas. Bah alors, il se passe quoi Ah, je sais. On est dans un café, donc un bâtiment. Et alors
1: 3,
2: 2,
0: 1.
1: Non, Mr. T, tu ne peux pas faire ça maintenant.
0: Oui
2: <rire> euh... Moi, ce qui m'amuse dans cet extrait, c'est que Dr. wolf dit que c'est très privé de Joe qu'il faut avoir joué à Pokémon, etc. Mais en fait, le fait que le prochain sorte de sous la table, euh, c'est ça la blague en elle-même. Mais moi, ça m'amuse quand même, alors que j'ai joué à Pokémon, mais je me souviens plus du tout en quoi c'est privé de Joe qui a un rapport à Pokémon. C'est ton subconscient Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'amusait. Par contre, il y a des choses qui m'amusaient beaucoup moins dans cet épisode. Notamment au début, on a quand même un Pokémon pédophile qui, qui malheureusement, fait des choses avec un PNJ sans vouloir vexer euh, Ryuk et Selkio. Les euh, et, et, je les aime beaucoup quand même. Euh, <rire> <rire> euh, voilà, enfin, c'est ce genre de blague, moi qui ne m'amuse pas, franchement. Euh... Je trouve, ça, je trouve ça petit en fait. Et, et, et de ce qu'on me dit, de deux à chaque fois, malheureusement, je n'ai toujours pas écouté leurs autres sagas qui se paraissent très très bien. Je les aime. Euh, <rire> euh, voilà, enfin, ça, ça, ça me semble tellement faible d'entendre ça. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être ces mecs-là qu'on me dit, ils sont géniaux et tout, à longueur de journée. Donc, c'était un, un peu ma déception. J'avais un peu laissé tomber cet épisode sur le coup. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'épisode il y avait des trucs beaucoup plus amusants qui m'ont beaucoup plus euh, fait marrer ça un peu... la deuxième partie de l'épisode a un peu rattrapé le tout bon sinon au niveau technique je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça tient vraiment la route et qu'il n'y a pas de soucis j majeurs de ce côté là il n'y a aucun souci. là on est
3: complètement d'accord là dessus ouais. Ouais. me concernant bah, c'est vrai
1: que le, le plus gros souci ça reste le côté scénaristique dans le sens où bah, c'est trop privé de jokesque, jo ça se dit pas mais je m'en fiche euh, pour moi clairement j'ai vraiment du mal à suivre et, et bon, enfin euh, disons que j'arrive pas à rigoler aux, aux, aux blagues et voilà, c'est parce que j'ai pas joué à Pokémon. Euh, tant pis pour moi, voilà, c'est tout.
3: Alors, après, il y a un côté qui m'a un peu fait peur quand même, je dois dire, c'est le tout début d'épisode parce que je n'avais pas du ouais. tout écouté les épisodes précédents, je connaissais pas du tout l'ambiance, euh, etc. Et quand on, on entend un personnage qui propose des cœurs en barre à un ça. gosse dans une cour de récré pour faire des trucs, surtout la façon dont c'est tourné. Avec son verre de terre. Ouais, j'ai même apporté mon câble, on, on, je te mets dans, dans, dans le petit trou et on sera tous les deux contents. Avant de savoir qu'il s'agit de brancher deux Game Boy ensemble pour échanger des Pokémon, voilà, ça fout un petit peu la... ça. Voilà, c'est un brin glauque, quand même. Bon, heureusement, ça se décoince très vite, mais au début, j'ai eu quand même très peur. Je qu'est-ce que c'est que ce truc Puis finalement, non. Mais, voilà, c'est le côté un petit peu... Enfin, je ne saurais pas trop comment le définir de Reku et J'aurais dû m'y attendre, j'aurais dû m'y attendre, mais... C'est surprenant quand on connaît pas, quand même. Bon, on va changer totalement d'univers. Euh...
0: Confirme aussi que le Chevalier Bourré, c'est bien. Oui, oh bah oui je, vais, je vais le
1: confirmer très vite d'ailleurs. Euh, ça faisait vraiment longtemps qu'on l'attendait, je pense, ici, tous. Fall nous teasait à sujet, oui. donc ça fait aussi également longtemps. En plus, c'était les, les 4 ans, je crois. 4 ans Non, 4, ans, 4, les, ans, 4, ans, 4 de, ans de la saga. De la saga. Et eh ben, le Chevalier Bourré, ça y est, il s'est enfin sorti, donc euh, le Chevalier Bourré Origins. Donc c'est en gros ce qui s'est passé avant, donc ça permet d'avoir certains éléments scénaristiques euh, qu'on qu retrouve dans, dans la première saison, notamment l'œuvre de Pandogater dans cette première partie. On a beaucoup plus de, comment dire, d'informations à son sujet, on sait d'où il vient, on sait ce qui s'est passé avant. Toujours très drôle, très bien construit, euh, des révélations assez... auxquelles on s'attendait pas du tout en écoutant d'ailleurs le prologue je pense que enfin je, je, je citerai pas je dirais juste qu'il faut aller les écouter parce qu'il y a, y a vraiment des, des ressorts scénaristiques très intéressantes j'ai placé un joli mot enfin euh, voilà c'est vraiment de, vraiment côté scénaristique excellent Après ben, côté technique je vois pas trop ce que je peux dire dessus à part que c'est excellent toujours autant enfin si vous avez écouté la première ou surtout la deuxième saison du chevalier bourré il euh, y' a vraiment rien à dire c'est excellent Fal maîtrise très bien ce qu'il fait. Euh, bon je pense qu'avec le nombre d'épisodes qu'il a fait aussi depuis 2009 euh, il, il, a, il a de la bouteille Il a de quoi il, il a de quoi faire des bonnes choses C'est vraiment vraiment très, très très bien fait Et en plus il y a une, une, en, en plus, il
2: y a une chanson dans l'épisode
1: Et il y a une chanson dans l'épisode euh, Ouais ouais il y a une très bonne chanson dans l'épisode Il y en a toujours dans tous les épisodes qu'il fait je crois <rire> Maintenant mm. <rire> voire deux même quand c'est des longs épisodes Oui maintenant voilà. oui
3: c'est Fall
1: a une très belle voix euh, Les personnages en plus qu'il prend Il arrive à leur donner une très belle voix Je pense à, à Boris aussi Particulièrement euh, non, c'est vraiment à écouter absolument. Euh, seule chose que je peux conseiller quand même, c'est de si vous jamais vous, avez, vous connaissez pas le Chevalier Bourré, que vous voyez cet épisode, donc c'est pas parce qu'il marque Origins qu'il faut commencer par Origins. Je pense. je oui, serais David, vous conseiller d'écouter, ne serait-ce oui. au moins que la saison 1 avant d'écouter ce, cette première partie du prologue, euh, parce que ne serait-ce que pour le scénario, parce qu'il y a des choses qui sont mais alors mais à tomber quand on a écouté la saison 1 que je, enfin qu'on qu ne peut pas comprendre quand on a écouté quand on n'a pas écouté. Enfin, voilà,
0: je, je confirme.
3: Voilà, c'est une préquelle à regarder. Ça, voilà, après. vraiment un, un, à regarder après. après,
1: même si sur son site c'est placé à l'avant. Enfin, je sais pas trop comment il compte lui euh, placer ça, ce qu'il en pense lui,
3: mais voilà. À ça que tu voulais, tu voulais dire quelque chose. Alors, après, euh, oui, il je voulais dire autre chose c'est qu'il y a quand même un point qui m'agace un petit peu c'est en fait le, le jeu général de falpant en, en tant que un. Euh, sur le fait d'incarner des personnages mais sur sa façon de parler en fait parce que il, il dit souvent euh, ses phrases puis après il, euh, il dit souvent un truc mais pour lui-même ou pour se justifier ou pour, euh, ou pour justifier la connerie d'un ouais. personnage et ça, ça arrive tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et ça pour tous les personnages donc au final, euh, bon, certes ça peut passer, mais ça a tendance à devenir peut-être un chouïa lourd. Donc peut-être un peu lever le pied sur les non-dits, les non-sens, euh, etc. Et peut-être faire un peu plus progresser les, per les personnages. Parce que, euh, mine de rien, euh, dire des conneries entre, entre chaque bout de phrase, ça prend du temps. Et ça, à mon sens, allonge peut-être un peu l'épisode pour pas bon, grand-chose. Parler de progression des personnages, alors que dans un
1: prologue, j'ai envie de dire il n'y a pas vraiment non plus de, de... Non, mais non, mais même ça ne serait-ce qu'au niveau du narrateur ça
0: comprendre la progression des personnages ouais. dans, la, dans la série mais ne serait-ce qu'au niveau du, en fait, du narrateur lui surtout, oui, oui.
3: je veux dire même si c'est un, un Origins il va, vous l'avez parfaitement entendu il dit un, un bout de phrase sur lequel dans laquelle il y a un gag léger mais il y a un gag et ensuite il va passer presque la même durée ouais. de temps de parole à expliquer mmh. et à justifier la connerie du gag en fait. Donc j'exagère peut-être un petit peu mais dans l'idée c'est ça. Donc je pense que euh, de ce point de vue là, ce serait peut-être pas mal d'alléger un tout petit peu le ça la pas
1: forcément marqué maintenant que Mais tu après ouais, c'est un avis personnel. Moi ça pas forcément beaucoup marqué, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que bon, ça pourrait pourrait y avoir un petit travail là-dessus. Bon après, ça m'a pas beaucoup gêné non plus, hein, mais voilà. Bon, après, c'est un, un micro-détail, voilà. C'est plus un détail, chose, un détail
3: qu'autre le, chose, et c'est un détail sur lequel je me suis arrêté. C'est ça. Mais je pense que c'était important de le signaler, c'est ça. Même.
2: Avant de passer à la suite, on va peut-être préciser que c'est Fal qui a composé toute la bande originale de, oui. de cet épisode. Ah, très important. Et qu'elle est euh, très très bonne, déjà. Et qu'elle est disponible sur son site dans une section bonus qui est protégée par un mot de passe. Pass. Donc, il, il vous faudra résoudre une petite énigme pour pouvoir y accéder. Donc, voilà, c'est une petite. Euh... Petit truc fun euh, pour accéder au bonus du chevalier bourré.
1: <rire> C'est ça. <rire> Très intéressant d'ailleurs comme concept. Mais bon. Euh, ben Justement, on va passer à la suite, comme tu disais, Johnny. Avec, ben, tu vas retourner Dr. Vol, sur, euh, bah, sur les Pokémon avec ce coup-ci. Oui.
0: Pokémon Red's Journey. Combo Oui. Alors, Pokémon Red's Journey, qui est une, une autre parodie de Encore Pokémon version jaune. Semblable. Encore une. Mais dans un style totalement différent. C'est de qui C'est de Véhément et Spaghettificator, ah. il me semble. Ok.
3: Alors, c'est quand même assez paradoxal quand même de voir Pokémon Red Journey qui parodie un jaune, Pokémon oui.
0: jaune. Oui, c'est oui, marrant. Déjà, pour commencer. C'est marrant, mais euh, il faut savoir que Red, c'est un des noms disponibles dans Pokémon euh, jaune. Quand tu choisis, c'est un des noms de base. Il y a trois noms de base, il y a Sacha, quelque chose et Red. D'accord. Euh, ça aurait pu être Blue mais est, ou Yellow, mais c'est Red. Ok. Donc c'est pour ça, euh, ça explique euh, ceci. Ceci explique cela. Et je dois décerner à Pokémon Red Journey la meilleure Team Rocket.
2: Ouais, Le prix bref.
0: de la meilleure Team Rocket euh, de, dans une saga de parodique de Pokémon.
1: Ok, et donc tu peux nous parler un petit
0: peu de. Alors, cette saga, moi je l'ai toujours portée en affection particulière parce qu'elle a un côté à la fois euh, très fidèle au jeu d'origine, ce qui est pas forcément toujours bien dans une, dans une parodie, vous allez me dire, mais qui est entrecoupé de, de plein de gags qui se, rattachent, qui se rattachent à la vie réelle ou à des expériences ou à des préjugés qu'on a. Et du coup ça, te, ça, ça transforme euh, le, le peuple des racailloux en peuple de Enfin, euh, Sachant que oui que tous les là tous les Pokémon parlent dans. La plupart des Pokémon parlent dans, dans Pokémon Red Journey. Et ça donne une autre dimension avec le, le fond, le, le rendu du Pokémon euh, directement plutôt que uniquement celui des dresseurs. Et globalement cet épisode, il est. il est bien, il est. Il se laisse écouter sans, sans aucun problème, même si à certains moments on, on entend un gag et là on se réveille, et on fait What? Et, euh, et ça nous replonge dans le, dans le récit euh, qui, euh, qui est un peu long à mon avis. Sur les 8 minutes d'épisode, il y a peut-être une ou deux minutes qui sont en trop, mais, euh, mais qui sait, le tout est rattrapé euh, par l'ambiance par générale du, de l'épisode qui est vraiment, vraiment bonne. D'accord. Donc pas le même délire du tout, par contre, pas le même délire du tout que Pokébip. Ouais. Ah non, pas du non, tout. Non.
2: Alors moi, j'ai découvert euh, Pokémon euh, Red Journeys euh, avec... Euh... Avec cet épisode, donc je n'ai pas eu le temps d'écouter les quatre premiers, donc je me suis écouté le cinquième. C'était une portée de Pokémon, ça s'écoute assez bien, euh, même si on n'a pas écouté les épisodes précédents. Suffit juste de, de se rendre compte que les Pokémon parlent. <rire> euh, <rire> comme disait Octobre, je me suis je what? Euh, voilà, franchement, c'était très bien. Euh, J'avais écouté PokéBib juste avant, où j'étais ressorti en me disant, ouais, beau, fou, où... ouais. <rire> Et là, franchement, ça a été une excellente surprise de ce point de vue-là. Donc si vous aimez Pokémon, ça peut être une excellente alternative à l'Arche de la Victoire, par exemple, de Diwan. Euh, franchement, j'ai passé un excellent moment en écoutant cet épisode. La Team Rocket était vraiment excellente aussi. Je dois avouer qu'il <rire> y, 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 avait, y avait quelque chose d'assez particulier avec cette équipe. Il euh, y a 2-3 blagues qui, qui sont amusantes, qui m'ont bien fait marrer. Franch... Écoutez -le. Franchement, écoutez-le. Franchement, faites-vous un avis euh, sur la chose, mais vous, à mon avis, vous serez plutôt content de ce qu'il en sort. C'est techniquement euh, correct, euh, vraiment bien. D'accord. Écoutez-le, mmh. s'il vous plaît. Oui. Faites plaisir aux créateurs. Mettez des bravos aussi. <rire> ok.
0: Ouais, il faut mettre des
2: bravos. Rappelez-le, il faut mettre des bravo
0: à toutes les sagas qu'on aime. Oui, oui, oui c'est bon. <rire> On a compé. <rire> Aslag, euh, de ton côté,
3: tu as écouté donc l'Ombre des l'épisode 11, hein, si Oui, ouais,
1: tout, tout à fait. fait. Est-ce que tu
0: y as mis un bravo à l'Ombre des Loas
3: il me semble bien que oui, mais je vérifierai quand même. Euh, alors donc, l'ombre, euh, cet épisode 11 de L'Ombre d'Eloise, donc le dernier en date, c'est fait par Bohort. Ça reprend un peu la, la mythologie vaudou de, de la Nouvelle-Orléans. Voilà, bizarrement. Hein, que... Et euh, donc là, c'est... C'est un épisode un peu particulier euh, dans le sens où euh, j'étais un petit peu perdu par la, par la mise en scène, en, en fait. Alors, de base, j'aime beaucoup l'Ombre d'Eloa, j'aime beaucoup ce que fait Bohort, j'aime beaucoup l'ambiance euh, qu'il y, euh, qu y a insufflée, mais pour cet épisode-là, je suis un peu perplexe parce que euh, ça, alors ça commence par un combat de catch euh, euh, mexicain entre, euh, entre le baron samedi et, et elle Super Bisto avec des commentaires ouais. euh, de type euh, de type télé, etc. Mais j'ai pas senti euh, réellement d'implication dans, dans les dialogues j'ai l'impression que j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a une perte au niveau du, du jeu d'acteur au niveau, au niveau global de la chose euh, pareil lorsque euh, on voit herzuline euh, et, euh, et la sirène euh, la sirène je la, je la sens pas dans son, dans son rôle elle est censée euh, avoir maîtrisé une, une magie pour, euh, pour en mettre, euh, avoir des jambes à la place de sa nageoire. Euh, elle est censée être super contente, mais on la sent pas dans, dans ce rôle. Donc euh, voilà, j'ai vraiment euh, l'impression qu'on a, qu a perdu. C'est dommage, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et ça a été une petite, une petite déception de ce point de vue-là. Euh, D'ailleurs, euh, pour en parler, voici un petit extrait du combat de Catch.
1: Oui, ici Pierre Fula en direct de Mexico où j'assiste à un match de catch opposant le concurrent haïtien Le Baron Samedi au concurrent mexicain El Super Bisto. Je me trouve à 50 mètres du catch dans la rue où les bandidos des marinettes encouragent leurs favoris mexicain. Alors le combat est assez impressionnant Surtout la prise favorite d'El Super Bisto Qui consiste à attraper son adversaire par la taille Le retourner à 180 degrés Ce qui fait que l'adversaire a la
3: tête à l'envers Et l'enchaîner avec un coup piqué Ce qui fait écraser
1: la tête de la victime
3: sur le pavé ça fait mal Voilà donc vous comprenez un petit peu ce que je veux dire au niveau du jeu d'acteur Et donc euh, comme je le disais C'était une petite déception mais Mais quand même Il y a quand même du très lourd dans, ce, dans cet épisode, parce qu'il y a quand même very big révélation, oh oui, oh quand oui. même, sur euh, qui nous laisse sur le cul, ah, qui nous laisse littéralement sur le cul, et euh, où la Bohort profite bien d'utiliser les bonnes musiques au bon moment pour laisser le temps d'encaisser le choc. Et là, je pense que c'était un, un très bon choix au, ni au niveau mise en scène, et ça et ça passe très bien. Après, je suis tout de même toujours content de retrouver euh, au moins une fois dans l'épisode tous les personnages euh, principaux avec leur, conne leur connerie, leur humour un peu décalé enfin surtout pour le baron samedi et, euh, et tout ce qui s'ensuit surtout le les musiques d'ouverture d'épisode que moi je j'adore les, mus les musiques euh, globalement dans, euh, dans l'ombre des lois sont toujours très bien senties toujours replacées au, au bon endroit et voilà ça, ça apporte un très sérieux
0: plus et on me signale aussi que Marlard a fait une déclaration sur cet épisode qu'elle a jugé très sexiste
3: ça sera
2: coupé au montage je dirais,
3: je dirais, <rire> pas, je dirais pas sexiste il est très, il peut être très cru par certains oui. endroits oui mais je dirais pas sexiste. Non, pas, pas forcément. Après, euh, c'est le point de vue de du dieu en du dieu en question. On est, on est tous ouais. d'accord là-dessus. Enfin, j'en dis pas plus, je parle par énigme pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode, honte à vous. Mais je ne qualifierais pas cet épisode de sexy. Je pense le mieux,
1: c'est de se taire sur cet épisode, d'arrêter là, d'en parler, oui. et puis voilà. Chacun écoutera, il faut, il faut, voilà, il faut Allez, aller l'écouter. Allez, écoutez l'ombre
2: d'Eloas, c'est bien quand même C'est très
1: bien et La dernière chose qu'il faut tout près à écouter, donc on avait commencé par Johnny, bah Johnny va terminer aussi, hein, c'est bah, ouais. le previous lead. Previously une finesse
2: fantastique oui, tout Luciole, à fait ça y est, il est remis. mais si, si vous ne le savez pas l'antépénultième épisode de la saga à savoir le 25 c'est l'avant-avant-dernier pour ce qui a pas vu <rire> Bravo euh, sort... Tu l'avais préparé celle-là, hein, à vous euh, Non, je connaissais le mot avant euh, <rire> C'est voilà. pas comme toi qui sort le mot ressort scénaristique tout à l'heure Et qui te la pète, hein. moi je sors des vrais mots moi. <rire> euh, <rire> Donc, donc l'épisode voilà. 25 de finesse Fantastique Sort donc le 31 mars C'est-à-dire demain si vous écoutez l'émission en direct donc qu'est-ce que c'est que preview ce previously bah c'est dans le nom hein. c'était euh, un résumé des 24 premiers épisodes de finesse fantastique par de Final Fantasy 4 de Luciole ça dure 18 minutes en gros hein, c'est très très simple c'est un bonus de la saga c'est Sicile qui explique de sa voix douce euh, les précédentes aventures du groupe euh, tout ça est ponctué de divers extraits qui sont tirés de la saga plus ou moins révélateur ah, oui, d'ailleurs hein. oui plus ou moins ouais. révélateur bah, c'est pour comprendre l'épisode 25 et, euh, <rire> et les suivants donc forcément voilà donc c'est des extraits qui sont à mon sens toujours choisis avec soin par euh, Luciol, c'est très très simple au niveau du, euh, du montage, c'est pas un truc avec de l'action et tout, c'est juste qui parle avec les extraits qui passent derrière. Euh, globalement, ça résume très bien la saga, ceux qui disent j'ai rien compris com commenceront à être légèrement de mauvaise foi euh, après écoute de ce, de, de ce bonus, très clairement. Ça resitue tous les personnages qui vont réapparaître, euh, ça resitue l'histoire avec les cristaux, même si euh, à l'écoute, j'avais l'impression qu'il y avait encore des, des petits détails qui étaient assez c'est mal expliqué euh, euh, notamment au niveau de la mythologie autour des cristaux c'est pas facile de résumer une saga de 24 épisodes en 18 minutes, je suis bien d'accord mais euh, voilà, c'est peut-être le, le petit point de chagrin à mon avis dans, dans, dans ce Previously faudra demander à Cax s'il a compris Ouais, <rire> voilà. Euh, Qu'on salue et qui nous dit à chaque fois qu'il ne comprend rien à la saga Même s'il écoute à chaque fois qu'il aime bien Mais il ne comprend rien à ce qui s'y passe Donc peut-être que ça va changer, on ne sait pas Dans tous les cas, ça reste excellent Ça resitue tout euh, Et ça prépare vraiment bien pour l'épisode qui sera diffusé dès demain Donc ne le rate pas, lui seul c'est un copain Mais il fait des super sagas, je tiens à vous le dire C'est pas du copinage, c'est vraiment
0: trop cool <rire> D'accord Et qui a dit que les parodies de Final Fantasy étaient mortes Personne pas je pas qui là, ça. Bon. Voilà. Voilà.
2: <rire>
0: je
3: ne vois pas ce que tu veux dire. <rire> Bref. Non, mais sinon, pour rebondir sur ce previously, euh, je tiens à préciser qu'il s'adresse pas que aux nouveaux qui s'intéresseraient euh, à Finesse
2: Fantastique. C'est aussi
3: bien pour tous ceux qui ont oui, suivi oui, avant, fait, histoire oui. de tout en place. Ouais, C'est ça, ça où, hein. écou
2: où écouter 3 heures de saga, donc euh, certains ont fait leur choix. <rire> non, mais allez l'écouter, je ne joue pas dedans. Oui, voilà. <rire> voilà. C est... C est... Symbole de qualité. <rire> C'est
1: ça. On va dire que c'est ça, et puis ben, on va s'arrêter là, je pense qu'on a fait le tour C'est oui. ça, voilà, bon bah ben, c'est la fin de cette émission, de ce 25e numéro de Rétransfert. On se retrouve donc ben, dans deux semaines pour la prochaine dimension. Mais on se retrouve également la semaine prochaine, parce que eh ben, nous avons ben, notre, notre émission mensuelle Avec, et où nous allons, où nous allons recevoir, donc, Daron Donc nous allons l'interviewer, gentiment, gentiment Sauf à cela qui lui tape un peu dessus, peut-être, on verra
0: tout, oh, suite. tout de suite, laissez-en oui, euh, ben, au moins un morceau
1: qu'on puisse interviewer. Quoi. Voilà c'est ça, il nous présentera également donc normalement sur le premier épisode de sa nouvelle saga Badin, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, bon, bon, ça, va, ça va être une émission je pense très intéressante, donc soyez là bah, samedi prochain à 21h, sur la même antenne, sur Synapse Live, tout ça, tout ça. Le channel si vous avez des questions, même euh, pour réagir en direct, etc. Ça, voilà, il y aura une bonne ambiance, tout ça. Soyez là, viendez, viendez, viendez. viendez. Euh, sinon, ce soir, bah, vous retrouvez tout de, suite, euh, tout de suite après cette émission donc, les Bubble News pour parler de l'actu bande dessinée, tout ça. Euh, ensuite, vous retrouverez donc, les chroniques de passe le Stick, donc, diffusées mardi dernier sur Synapse Live. Actu jeux vidéo, ce coup-ci. Et puis, ben... Bah, pas de chronobobine Non, il n'y a pas de chronobobine, c'est ce chrono la semaine
2: prochaine.
1: La semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah, Et puis, bah, à 21h, vous retrouverez une nouvelle émission du Duel, présentée par Johnny, Luciol, Papillal, euh, gif et puis avec des invités comme Fox, et puis moi, et puis enfin bon voilà, ça, ça va être une émission super aussi. Ouais. Donc, euh, ben... Bah, oh,
0: vous merde. voulez voir Bardil perdre en direct Écoutez le duel
1: Voilà, donc ben, bah, soyez là ce soir encore pour le reste de la soirée. Sinon, ben, bah, à la semaine prochaine, pour nous, bah, 21h sur Synapse Live. Ciao Salut Salut Salut, Salut.
0: C'était l'actu Saga MP3. Retrouvez Retrosphère dans deux semaines